0: Hallo und herzlich willkommen hier zur vierten Folge von meinem Podcast Watch Weekly, wo ich jede Woche darüber spreche, was ich in der letzten Woche alles an Serien und Filmen geschaut habe und was uns in der folgenden Woche alles erwarten wird, worauf ich mich schon sehr freue. Diese Woche habe ich echt viel geschaut, beziehungsweise ich habe viel, was ich mit euch besprechen möchte und was auch nächste Woche kommt, das ist einiges und ich bin gespannt, was ich davon alles schaffe zu schauen, aber fangen wir erstmal damit an, was ich diese Woche alles geschaut habe und fangen wir da an mit einer Serie, die es schon länger gibt, wo es schon zwei Staffeln von gibt und ein Special und jetzt die dritte Staffel im Oktober rauskommt. Und ich habe erst jetzt angefangen, also ich hatte sie schon sehr lange auf der Liste, ich glaube, als die zweite Staffel rauskam, habe ich das erste Mal wirklich mir das angeschaut und ich tue mich immer schwer mit diesen Cartoon, also diese Zeichentrick-Serien, ähm einfach weil es. Meistens nicht so das ist, was ich schaue. Klar, ich habe mal angefangen, äh, Family Guy zu schauen, South Park noch nicht, aber ich persönlich irgendwie, ist es ist teilweise halt schon witzig, aber meistens catcht es mich jetzt nicht so 100%, dass ich denke, okay, das möchte ich jetzt durchschauen. Aber Big Mouth ist da ja noch mal ein bisschen anders als diese typischen Cartoon-Serien. Nicht vom Stil her, sondern um was es geht, denn bei Big Mouth geht es eigentlich nur um pubertierende Kinder, die gerade ihre Sexualität entdecken. Und jede Folge einfach nur überladen ist mit sexuellen Anspielungen, sexuellen Tätigkeiten und alles, was man sich irgendwie ausmalen könnte, ist in diese Serie gehauen. Und es ist teilweise so ekelhaft schon und pervers, dass es wieder witzig ist und keine Ahnung, ich mag einfach diese Art von Humor in Anführungsstrichen, wo alles so auf Sexuelle bezogen wird. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Serie erst recht, wenn es ein jüngeres Publikum schaut, die quasi in der Altersgruppe sind, wie die Charaktere in der Serie, durch die ganzen sexuellen Anspielungen jetzt nicht irgendwie ein falsches Bild davon bekommen. Ich muss ehrlich sagen, die Serie geht eigentlich super offen mit allen Themen um und sagt einem auch, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Und das finde ich gut daran, weil es irgendwie damit auch so eine Art Bildungsauftrag in Anführungsstrichen erfüllt, nämlich, dass jede Sexualität irgendwie so okay ist und die halt die Probleme in der Pubertät anspricht, auf eine sehr witzige Weise, ähm, was das Thema halt viel zugänglicher macht, glaube ich, auch für ein jüngeres Publikum und für die vielleicht auch ein bisschen interessanter ist, vielleicht der Stil, die auch mehr anspricht. Aber für mich als Erwachsener war es einfach nur super witzig anzuschauen. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel inzwischen. es sind zehn Folgen A 20 Minuten und halt im einen Special, ähm, also zweimal zehn Folgen A 20 Minuten, und einem Special, was zum Valentinstag glaube ich rauskam, das habe ich auch nicht geschaut. Und es ist bei mir gerade so die lustige Unterhaltung zwischendurch, wenn ich mal was zum Lachen und Schmunzeln brauche, dann schalte ich momentan Big Mouth bei Netflix ein. Was ich noch bei Netflix geschaut habe, weil ich schon letzte Woche angekündigt habe, ist Inside Builds Brain. Das ist eine Dokumentationsserie, die drei Folgen hat. 50 Minuten über Bill Gates und sein Leben habe ich erst gedacht oder habe ich letzte Woche erzählt. Es ist nicht ganz so der Fall. Also klar, es dreht sich alles um ihn und es werden auch äh, viel aus der Vergangenheit wird aufarbeitet und erklärt. Aber grundsätzlich geht es jetzt so um, naja, sein Leben nach Microsoft und seiner Stiftung und was er probiert mit seiner Stiftung alles zu erreichen und an was für Projekten er halt momentan arbeitet. Es geht auch viel um seine Frau und ihre Beziehung, wie sie überhaupt entstanden ist und wie sie quasi so, sich so aufrechterhalten konnte. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, also die Folgen waren teilweise schon sehr langatmig und ich habe mich ein bisschen schwer getan, alles aufmerksam zu verfolgen. Aber ein paar Themen fand ich echt super spannend, was er so entwickelt. Das Ganze mit Microsoft habe ich, nicht 100% verstanden, es stand auch nicht so im Fokus, aber es stand halt viel im Fokus, wie er probiert hat, anfangs mit seiner Stiftung ähm, Kindern in Schwellenländern zu helfen und halt denen so Grundbedürfnisse äh, zu ermöglichen und welche Rolle halt auch seine Frau in der ganzen Stiftung spielt, weil es ist ja eine Stiftung von beiden und dass sie halt gleichwertig sind und dass es halt anfangs ein Problem war, weil er ja bekannt war und sie immer nur so als seine Frau gesehen wurde und wie sie es halt geschafft haben, dass so offen gleiches Level zu bringen und was ich noch persönlich super spannend fand, war er hat auch über ein Projekt gesprochen, wo er sich der Atomenergie ähm, zugewandt hat und halt daran geforscht und gearbeitet hat, wofür viele Leute verurteilt haben, weil ja Atomkraftenergie ähm, naja von vielen sehr verpönt wird wegen den Vorfällen, die mit Atomkraftenergie vorgefallen sind und halt es hat hier gewisse Risiken und ja, er ist halt mit der Sichtweise reingegangen, ja, diese Risiken sind da, aber die sind da, weil diese Atomkraftwerke alle von vor 100 Jahren stammen, die wir jetzt haben und einfach die Innovation fehlt und hätte man es weiterentwickelt bis heute, dann wären wir auf einem ganz anderen Level, was Atomenergie angeht und das würde einige Probleme bei uns lösen. So war sein Ansatz. Und sie haben auch was entwickelt und ich fand super spannend, was sie entwickelt haben. Das haben sie auch ausführlich in der letzten Folge alles so erklärt und wie es schlussendlich auch dazu kam, dass es nicht umgesetzt werden konnte und dass es schlussendlich eigentlich was super Gutes ist, meiner Meinung nach, so wie es dargestellt wurde. Ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drin. Ähm, was eigentlich super gut für die Umwelt und für alles klingt, weil gewisse Sicherheitsstandards jetzt gewährleistet sind, die es halt bei alten Atomkraftwerken nicht gibt und auch wie man mit Atommüll umgeht, wird da halt viel besser gelöst und das Problem, woran es schlussendlich gescheitert ist, ist einfach die Handelsbeziehung zwischen Amerika und China, was einfach nur traurig ist, dass sowas, so ein Projekt, was, glaube ich, so viel verändern könnte, durch sowas gehindert wird und es zeigt einfach, wie viel die Politik eigentlich über ihre Finger drin hat in Themen oder die aufhält, was einfach nur traurig ist, aber die Serie, die Dokumentationsserie war ganz spannend, war wirklich interessant, man kriegt auch so ein bisschen mit, wie Bill Gates tickt und wie so seine, seine Denkvorgehensweise ist und was ihn halt auch so besonders macht und die es interessiert, gibt es bei Netflix im Stream drei Folgen seit letztem Freitag, Inside Bill's Brain ist der Original Titel. Ja, kommen wir jetzt noch zu einer anderen Serie, die ich auch letzte Woche empfohlen habe, wo ich sehr gespannt war, ob sie gut oder schlecht wird, nämlich Criminal. Da gibt es insgesamt vier Ausgaben, einmal die deutsche, die spanische, die französische und die englische. Alle haben drei Folgen. Alle drei Folgen von jedem Land spielen mit den gleichen ähm, Kommissaren und Leuten, die im Verhör sitzen, bloß ähm, der, der verhört wird, ist halt jemand anderes aber in sich sind immer die drei Folgen von den, vom Polizeikast gleich und es wird auch so ein bisschen fortgeführt und man erfährt mehr über die Person. Und ich war anfangs sehr skeptisch, beziehungsweise es war sehr offen, ob es jetzt gut oder schlecht wird, weil es halt daran liegt, wie gut die Charaktere sind, weil das Ganze eigentlich nur in dem Verhör spielt beziehungsweise halt in dem Gebäude, wo das Verhör passiert. Man kriegt noch so ein bisschen was außerhalb und in den Pausen vom Verhör von... Naja, vor dem Verhörraum mit, aber sonst spielt es eigentlich alles hauptsächlich im Verhörraum. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es ganz cool. Dazu muss ich aber sagen, dass es halt wirklich folgenabhängig war. So ein paar Folgen fand ich einfach spannend, weil ich die Charaktere interessant fand ähm, und oder die Thematik interessant fand. Manche Folgen fand ich halt, haben mich halt nicht so persönlich angesprochen. Aber ich habe sie trotzdem mal angeschaut, das weiß ich nicht so, dass ich jetzt gelangweilt war oder so. Aber da hat es mir dann mehr schwer gefallen, wirklich kontinuierlich aufzupassen, denn bei der Serie sollte man nichts mehr anbei machen, weil man sonst einfach die Details verpasst und auf die kommt es halt drauf an, es kommt auf die Körpersprache drauf an, es kommt auf die Art und Weise an, wie Leute etwas sagen und das liegt halt auch viel am Schauspieler, wie gut er das umsetzt und meiner Meinung nach war voll okay, das war jetzt keine super Glanzleistung, das muss man sagen, aber... Ähm, es war jetzt auch wirklich nicht schlecht oder es war so, oh Gott, man merkt, dass es ein Schauspieler ist und nein. Ich fand, es wirklich authentisch und es war wirklich mal ein interessantes Konzept, was Netflix da gemacht hat. Ich würde mich über weitere Folgen auf jeden Fall noch freuen. Ich kann es jedem eigentlich nur ans Herz legen, der so True-Crime-Sachen, es sind keine wahren Begebenheiten, die da passieren, aber der halt solche Sachen mag, also oder so Kriminalfälle, der in dieser Materie drin ist, für den ist die Serie wirklich was. Das ist glaube ich super spannend zu sehen und man kann halt so miträtseln, was ganz interessant ist. Bei manchen Folgen hatte ich das Gefühl, dass man am Ende immer noch nicht sicher weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht. Klar, sie sind meistens zu einer ähm, Entscheidung gekommen, aber ob die Entscheidung halt richtig war, ist mal dahingestellt. Und das fand ich auch interessant, weil das hat das Ganze nochmal so ein bisschen weiter geöffnet und hat ein bisschen mehr Spielraum gelassen, wie man diese Folgen interpretiert. Also alle Folgen gibt es seit letztem Freitag bei Netflix im Stream was ich noch bei Netflix geschaut habe und das ist die letzte Serie, diesmal bei Netflix. Ich rede irgendwie gefühlt 90% nur von Netflix Serien, tut mir super leid. Das ist einfach der Streaming-Service, wo ich halt am meisten schaue oder wo die meisten Inhalte sind, die mich ansprechen. Ich werde in dieser Folge auch nochmal auf andere Streaming-Anbieter angehen und ich probiere das jetzt auch ein bisschen weiter zu öffnen beziehungsweise nicht nur so den Fokus auf Netflix zu legen, weil es ein bisschen Monopol hier wird. Aber jetzt noch eine letzte Serie bei Netflix und dann kommen noch ein paar von anderen Anbietern. Ähm, nämlich ich habe eine ältere Serie, wo jetzt die dritte Staffel erschienen ist bei Netflix, nämlich Jack Whitehall Traveled With My Father geschaut. Das ist ein Comedian Jack Whitehall anscheinend, kannte ich kannte ihn vorher nicht. Ich bin auch nicht so ein Fan von Comedian, weil ich die Sachen, die sprechen mich aber nicht so an und so Stand-Up-Comedians sind so. Ist jetzt nicht so meine, nicht meine Sendung, die ich so anschaue, aber das ist halt ein Comedian, der halt äh, mit seinem Vater durch die Welt reist und die halt in der ersten Staffel so in Südostasien sind, in der zweiten Staffel in Europa und in der dritten in Amerika. Und das Witzige daran ist einfach, der Vater ist halt Engländer und der ist halt so ein bisschen nicht versnobbt. Also er, die haben schon gut Geld, aber er ist halt immer sehr pingelig und penibel und er sagt halt direkt, was er denkt, so in Anführungsstrichen. Man... Ist immer so da hin und her geschwungen, ist es jetzt Sarkasmus oder ist es kein Sarkasmus. Für mich persönlich war es meistens Sarkasmus und es hat es einfach super witzig gemacht. Und die machen sich halt auch immer so gegenseitig fertig, der Sohn und der Vater. Probieren halt immer so ihren eigenen Willen durchzusetzen. Der Sohn will halt mehr so eine Erlebnisreise machen, wo er halt so mehr so fundamental und jetzt auch nicht so ein krasser Hotel gibt oder so, sondern halt so. Probiert in die Kultur einzudringen und der Vater ist halt immer so, ja, ich bin ins Luxushotel, als ob ich, mir, als ob ich das jetzt so mache. Und es ist immer witzig gewesen und es war super interessant, wie sie so auf die verschiedenen Kulturen getroffen sind und halt so in sehr seltsame Situationen meistens gekommen sind und wie sie diese gemeistert haben. Es ist super witzig, die Folgen sind nicht lang, es sind, glaube ich, sechs Folgen, a ah, 20 Minuten. Und die dritte Staffel sind, glaube ich, nur noch zwei Folgen, a ah, 40 Minuten. Und es war einfach super unterhaltsam. Ich rate es, im englischen Originalton zu schauen, sowieso immer bei Comedy-Sachen, weil... Da einfach der Humor besser rüberkommt, beziehungsweise die Art vom Vater etc. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine deutsche Synchronisation gibt. Auf jeden Fall schaut es euch im O-Ton an mit Untertitel. Das lohnt sich wesentlich mehr. Das war's mit der letzten Serie. Ihr merkt, ich gehe heute ein bisschen schneller durch die Serien durch, weil ich einfach mehr zu besprechen habe. Es tut mir leid. Aber ich möchte euch ja so einen Überblick geben, was ich so schauen, was ich gut fand, etc. Ja, kommen wir jetzt zu Prime Video, da habe ich sogar zwei Serien, diesmal für euch, nämlich einmal The Affair, fängt jetzt wieder bei Prime Video an, wöchentlich, die fünfte Staffel, jeden Montag, glaube ich, ich habe die neue Staffel noch nicht angefangen, da gibt jetzt eine Folge, aber ich wollte es nur mal anmerken, weil ich habe die ersten vier Staffeln geschaut und in The Affair geht es halt in der ersten Staffel um einen Mann, einen, einen verheirateten Mann, und halt eine Frau und die lernen sich halt in so einem Dinner kennen. Beziehungsweise er ist halt mit seiner Familie da und sie ist die Kellnerin. Und die freuen sich halt so an und fangen halt eine Affäre an. Und das super interessante an der Serie ist, dass sie halt einmal die eine Hälfte der Folge, also am Anfang, das löst sich dann oder ist dann nicht mehr so kontinuierlich, die eine Hälfte der Folge die Sichtweise vom Mann gezeigt wird in der anderen Hälfte die von der Frau. Und es zeigt einfach, wie unterschiedlich beide... Situation wahrnehmen, denn die überschneiden sich nicht. Also du siehst beim Mann nicht einfach die Situation aus seiner Perspektive und die von der Frau auf ihrer Perspektive, sondern sie sehen beide eine unterschiedliche Perspektive und manche Handlungen sind halt bei beiden unterschiedlich. Und ich glaube, es soll so, so ein bisschen dieses Thema aufgreifen, dass sie beides anders wahrgenommen haben, die Situation, oder einer etwas probiert zu verdrängen oder einer etwas probiert quasi zu dass es nicht so war, wie es war, aber die andere Person es halt so sieht. Und da ist man dann immer so ein bisschen zwiegespalten. Was stimmt jetzt von beiden? Es gibt Überschneidungspunkte natürlich. Da weiß man ja, okay, das sollte so gewesen sein. Das ist einfach super interessant. Ich muss sagen, nach der vierten Staffel fand ich es ein bisschen langatmig. Ich glaube, es waren immer zehn Folgen, ah, eine Stunde. Und es geht halt auch viel so um Probleme, die du, glaube ich, erst hast, wenn du mal verheiratet warst oder halt in einem Alter, die ich persönlich noch nicht so relaten kann bzw. nachvollziehen kann. Deswegen, ich fand es interessant, keine Frage, aber es wurde mir manchmal ein bisschen zu langatmig und ich bin gespannt, wie es jetzt in der fünften Staffel weitergeht. Schaut es euch an, wenn euch sowas interessiert, es ist es ist ein Drama. Ähm, Gibt es bei Amazon Prime im Paket mit dabei, ich glaube alle vier Staffeln im Stream und die fünfte Staffel kommt jetzt jede Woche, eine neue Folge. Was ich noch bei Amazon Prime geschaut habe, ist Andan. Ich habe es kurz überlegt als Empfehlung der Woche zu machen, habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich mich ein bisschen schwer tue mit der Serie. Weil auf der einen Seite finde ich sie irgendwie super cool, auf der anderen ist eine sehr besondere Serie, würde ich sagen. Es ist eine, naja, Zeichentrickserie in Anführungsstrichen. Ich glaube, es wurde mit echten Schauspielern gespielt und dann haben die so einen Filter drüber gelegt. So sieht es auf jeden Fall aus, weil die Bewegungen alle sehr flüssig aussehen und man ich die einen oder anderen Schauspieler aus der Serie kannte, ähm, der halt so einen Zeichenstil hat. Ich ehrlich gesagt habe im ersten Moment gedacht, oh Gott, wieso habt ihr das gemacht? Hättet ihr es nicht einfach ohne diesen Stil machen können? Das wäre viel authentischer, weil es halt auch so ein erwachsenen Drama in Anführungsstrichen ist. Aber dann driftet das Ganze in eine andere Richtung was mir so ein bisschen das mehr verständlich gemacht hat, wieso sie das gemacht haben und wieso ich immer noch am Hadern bin, ob ich jetzt gut finde, dass sie diesen Zeichentrickstil gemacht haben oder es schlecht finde. Denn grundsätzlich geht es in der ersten Folge darum, dass also um eine Frau, die hat eine Schwester und eine Mutter und der Vater ist halt gestorben, geht es halt am Anfang so darum, wie, wie eintönig ihr Leben geworden ist, wie immer das Gleiche passiert und sich nichts verändert. Und... Sie hat eine Beziehung und sie arbeitet in einer Kindertagesstätte und ähm, war, glaube ich, sogar taubstumm und hat halt ein Hörgerät bekommen. Und es geht halt auch so ein bisschen um das Leben ihrer Schwester, die halt jünger ist und jetzt anfängt zu heiraten und sie halt irgendwann einen Unfall baut. Und dann kommt sie im Krankenhaus und sieht da ihren toten Vater und dann wird es alles ein bisschen surreal. Also es fängt an mit Zeitschleifen. Beziehungsweise halt mit so Zeitreise Sachen, die aber in sich ziemlich logisch geklungen haben. Und wird halt schon in der zweiten Folge daran so rangetastet, immer so Stück für Stück, was einem das sehr verständlich erklärt und auch irgendwie plausibel ist im Kontext der Serie. Und es wird halt alles immer so weiter aufgebaut. Es sind insgesamt acht Folgen, hat also 20 Minuten, also gar nicht so lang. Und es geht halt darum, dass der Vater sie halt Braucht, in Anführungsstrichen, um zu beweisen, dass er ähm, nicht ähm, verunglückt ist, sondern dass es halt ein Mord war. Und das wird halt so nach und nach aufgebaut und dann geht es halt auch viel in die Vergangenheit zurück und die Mutter und die Schwester und wieder die Konstellation sind und wie eigentlich alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das Ganze ist in einem eigentlich wirklich guten Finale verpackt. Also es wird alles miteinander verknüpft was irgendwie schon eine krasse Leistung ist für ein für so ein Drehbuch. Ähm, und es macht in sich alles super Sinn und ist schlüssig und hat viele Punkte, wo man sich denkt, okay, krass, wir haben darauf hingearbeitet, aber es war gar nicht so. Oder die Person, die das möchte, hat auch eine falsche Wahrnehmung von der Situation. Und das ist super verstrickt und... Es arbeitet halt mit diesen Zeitschleifen und du springst sehr sehr viel in der Zeit rum und diese Übergänge sind in diesem Comics-Stil einfach grandios gemacht, weil die halt so fließend sind und flüssig und die Bewegung aus der einen Zeitschleife geht halt in die andere Zeitschleife über und deswegen finde ich den Comic-Stil ja auch irgendwie gut, weil es halt dieses Thema so viel besser aufgreifen kann und dieses ein bisschen Surreale halt auch in dem Stil darstellt. Aber wie gesagt, andererseits mag ich diesen Comics ja eigentlich nicht so. Aber es war mal was anderes, war ein anderer Stil. Den kannte man jetzt bisher noch nicht so krass. Und wirklich interessante Serie für jeden, der so ein bisschen ähm, Familientrama gut findet, der gerne so auf ein, eine andere Ebene ein bisschen mitdenkt, probiert was herauszufinden. Der, für den ist die ja echt, glaube ich, interessant. Und ich fand sie im Nachhinein echt gut. Ich habe sie in einem Abend durchgeschaut, einfach weil ich sie wirklich gut fand. Und ich kann es nur empfehlen bei Prime Video auch im Stream alle Folgen sofort verfügbar. Kommen wir jetzt noch zu so zwei anderen Serien. <lacht> Gott, das ist so viel diese Woche. Ähm, einmal Frau Jordan. Das ist eine Join Original Produktion, die es auf join.de kostenlos im Stream gibt mit Werbung. Das ist ja von Sat 1 und ähm, den Discovery Channel. Wo es um eine Gleichstellungsbeauftragte geht, eine deutsche Serie die so halt so Fälle bekommt, die es halt von einer Stadt äh, und immer so Fälle lösen muss. Davon habe ich jetzt die ersten zwei Folgen geschaut. Ich wollte es nur gesagt haben, ich persönlich finde deutsche Serien meistens gar nicht so schlecht. Ich schaue gern auch so Serien, die so in den witzigen Bereich gehen sollen und ich finde die meistens auch unterhaltsam. Bei Frau Jordan muss ich leider sagen, dass es jetzt nicht so mein Fall war. Also ich habe gemerkt, wie sie probiert haben, das irgendwie witzig zu machen, aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht. Und ich weiß noch nicht, ob ich das fertig schauen werde. Wen sowas interessiert, kann man bei Join kostenlos schauen. Also werft mal einen Blick rein. Ich glaube, es sind dann insgesamt 10 Folgen, 20 Minuten. Es sind jetzt zwei Folgen rausgekommen und ich glaube, es kommen auch jede Woche immer zwei Folgen raus. Als letztes habe ich noch möchte ich über eine Serie sprechen, die ähm, auf YouTube gelaufen ist, über das Funknetzwerk, also dem öffentlich von ARD und CDF, das Jugendangebot nämlich Druck. Druck ist eine Serie, die glaube ich sehr durch die Diakie gegangen ist hier in Deutschland. Es ist eine Webserie, wo es halt darum ging, dass ähm, wo es halt um das Leben von Teenagern geht und das Interessante an diesem Format ist halt, dass sie über die Woche immer Clips veröffentlichen, immer zu bestimmten Uhrzeiten, die quasi auch zur gleichen Zeit gespielt haben und am Ende der Woche werden alle Clips zusammengefasst als Folge. Und daneben gibt es halt noch Social-Media-Accounts von quasi den Charakteren. Und es soll halt so ein bisschen so eine interaktive, in Anführungsstrichen, Serie sein für Teenager, die halt auch quasi parallel jetzt läuft und sich mit Themen aus dem Teenagerleben beschäftigt. Jede Staffel hat immer so einen Hauptcharakter, beziehungsweise eine Person aus, einem, aus dem Freundeskreis, der über die komplette Serie, über die vier Staffeln, die es jetzt gab, Bestand hat, aber es geht halt immer um eine Person pro Staffel dann genauer und ihr Leben und ihre Probleme und mit was sie so in der Gesellschaft zu kämpfen hat und das ist halt sehr unterschiedlich bei jedem und es ist halt sehr authentisch gemacht. Es ist glaube ich auch mit Schauspielern gemacht worden, die nicht so allzu viele Schauspielerfahrungen hatten, natürlich alles auch Teenager und es ist wirklich authentisch gemacht. Ich muss persönlich sagen, dass ich mit Druck anfangs sehr große Schwierigkeiten hatte, einfach weil ich das Original kannte. Es ist eine Adaption aus Norwegen von Scum und Scum ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsserien, also ich würde es in meine Top 6 packen und jetzt glaube ich eine Serie, die ich schon vier, fünf Mal geschaut habe mit deutschem Untertitel halt, weil ich die unglaublich gut fand, ich fand sie so authentisch, ich fand die Charaktere so, re so relatable, ich hab, konnte unglaublich mitfühlen, weil es halt aus dieser Zeit glaube ich stand, die für mich relatable war und ich fand diese ganzen norwegische Szenerie super cool und die Themen super cool. Und Druck ist eine Adaption und anfangs haben sie sich sehr an das Original gehalten, was den Inhalt und den Folgenaufbau angeht. Und ich war halt sehr voreingenommen vom Original und deswegen war ich sehr skeptisch über Druck. Schlussendlich haben sie sich immer ein bisschen mehr verändert und Themen neue Themen eingebracht oder verändert die, glaube ich, hier für Deutschland auch super schlüssig sind und die auch super interessant sind. Ich muss leider sagen, dass ich Scam immer noch besser finde, einfach weil das für mich das Original ist. Und wenn ich das halt dreimal geschaut habe und dann mit Druck anfangen, dann ist die Chance sehr gering, dass Druck mich mehr überzeugen kann. Und ich fand die Schauspieler am Anfang sehr, sehr cringy bzw. super unauthentisch. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt verbessert hat. Ich habe alle vier Staffeln angeschaut. Das im Original wurde die Serie nach vier Staffeln abgesetzt, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob Druck weitergeführt wird. Ähm, es ist auf jeden Fall in sich ein Blick lohnenswert, wer Norwegisch versteht oder englischen Untertitel lesen kann. Schaut euch das Original an, googelt einfach, man findet es, man kann sich das so anschauen. Ähm, sonst, die deutsche Version gibt es auch Druck, es gibt auch von anderen Ländern eine Adoption. Ich finde es eine sehenswerte Serie, ich finde es mal wirklich was anderes, ist was... Teenager-mäßiges, was auch von Teenagern quasi gemacht wurde. Das ist keine, das ist nicht so eine typische Teenager-Serie. Und ich kann es nur empfehlen. Gibt es kostenlos bei YouTube, ähm, auf dem YouTube-Kanal von Druck anzuschauen. Alle Folgen werbefrei. Dank unserem Rundfunkbeitrag. <lacht> okay. Das war's mit den Serien, die ich diese Woche geschaut habe. Noch ganz kurz zum TV. Da habe ich nicht wirklich viel geschaut, beziehungsweise nur die Sachen, die ich schon die letzten zwei Folgen gesprochen habe. Aber es lief diese Woche auch die Emmys. Die Emmys sind die Awards, die für Serien ähm, vergeben wu wurden. Ich möchte jetzt nicht groß viel was dazu sagen. Wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen habt, googelt einfach, geht viel schneller. Ich persönlich muss sagen, ich habe probiert, diese Verleihung anzuschauen. Nach der ersten Stunde habe ich abgeschaltet, weil ich einfach gemerkt habe, wie jedes Mal, wenn ich Verleihung schaue, eigentlich sind die super langweilig, to be honest. Emmys kann ich mir noch am ehesten anschauen, einfach weil ich da die meisten Inhalte kenne. Und ich war sehr glücklich, dass ähm, Fleabag... Eine wirklich, wirklich gute britische Comedy-Serie. Viele Awards bekommen hat diese, die dieses Jahr zu Ende gegangen ist. James Rhodes hat sehr viele bekommen, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Aber egal, hier eben das eine. Und die liefen diese Woche. Also wer sich das nochmal anschauen will, ich glaube es gibt es bei TNT Serie in Deutschland. Ich habe es äh, auf dem amerikanischen Channel Fox geschaut, wo es dieses Jahr lief. Die waren diese Woche auch wollte ich nur kurz gesagt haben, bevor ich jetzt die Empfehlung der Woche sage, nämlich eine Serie, die ich auch schon letzte Woche angekündigt habe und die steht auch im Titel, deswegen bleibt mir da nicht mehr viel übrig, nämlich Disenchantment. Da ist jetzt der zweite Teil erschienen auf Netflix letzten Freitag, 10 Folgen hat 20 Minuten und ich muss ehrlich sagen, diese Serie ist so unterhaltsam. Es ist auch eine Zeichentrickserie, so wie Big Mouth, Bloß nicht so oversaut. <lacht> ähm, und es geht halt um eine Prinzessin, die ähm, ein Elf, der Elfo heißt und halt immer so einen Dämon dabei hat. Und die sitzt so ein Dreier gespannt und die halt so ihr Leben beschreiten muss. Und am Ende der ersten Staffel, Spoiler, ist halt einer von den Dreien gestorben, in Anführungsstrichen. Und die probieren sie halt jetzt in der zweiten Staffel zurückzuholen und... Die Serie ist halt so, ein, so eine erwachsene Comedy-Serie mit so einem erwachsenen Humor, weil die Prinzessin ist halt keine typische Prinzessin. Sie ist halt so richtig, in Anführungsstrichen, männlich beziehungsweise halt nicht so diese typische Prinzessin und die trinkt halt auch gerne und die Witze sind halt auch oft einfach sehr ähm, unter der Gürtellinie, würde ich sagen. Und ich finde das super unterhaltsam und diese Serie zieht mich so in den Bann. Also wenn ich damit anfange, dann habe ich diesen Drang, das fertig zu schauen, ich will wissen, wie es geht und die Musik dabei ist auch immer sehr, es wirft einen einfach in so ein, so ein anderes Universum, so in dieses, vielleicht habe ich das auch in meiner Kindheit, weil ich da viel so solche Sachen geschaut habe, aber es wirft mich halt immer so ein bisschen zurück in diese Mittelalter, in Anführungsstrichen, äh, Szenario, was es ja auch in Disenchantment so ein bisschen ist, weil sie haben ja da ihr Dorf und ihre Burg und so. Und es ist einfach super unterhaltsam und ich kann es nur jedem empfehlen, es ist super witzig. Schaut es euch an, Disenchantment gibt es bei Netflix jetzt zwei Teile. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel davon kommt und ob es dann auch irgendwann eine zweite Staffel gibt oder wieso sie es überhaupt Teile nennen, whatever. Schauen wir uns jetzt an, was uns nächste Woche alles erwarten wird. Und hier habe ich es mal unterteilt in die Streaming-Anbieter, nämlich wir fangen jetzt erstmal an mit Netflix. Das habe ich schon letzte Woche, ich möchte gar nicht so viel zu den Serien sagen. Ich sage es jetzt hier einfach, weil wir sie wahrscheinlich sowieso nächste Woche dann richtig besprechen werden. Ähm, als erstes, was ich schon letzte Woche gesagt habe, aber ich nehme die Folge jetzt am Dienstag auf. Ähm, morgen gibt es Abstrakt, Design als Kunst, also wahrscheinlich heute, wenn die Folge online geht. Super interessant, habe ich letzte Woche schon erklärt. Es geht um verschiedene Kunstrichtungen, die jede Folge einen unterschiedlichen Künstler darstellen oder porträtieren und ihn so ein bisschen begleiten, so eine Doku. Ich finde sowas super spannend. Gibt es schon eine Staffel bei Netflix, schaut es euch an. Dann am Donnerstag, am 26., September kommen zwei Serien mit jeweils einer neuen Staffel, die gar nicht von Netflix sind, aber die jetzt halt mit im Angebot sind, die aber super gut sind. Das ist einmal Brooklyn 99, da kommt jetzt die fünfte Staffel bei Netflix. Das ist eine Polizisten-Comedy-Serie, die einfach super witzig und unterhaltsam ist und darauf bin ich echt schon gespannt, wie die fünfte Staffel jetzt wird. Und dann kommt auch noch die vierte Staffel von How to Get Away with Murderer. Die lief schon letztes Jahr im deutschen ähm, Pay-TV, bei RTL Crime da habe ich sie mir damals angeschaut. Da läuft momentan auch die fünfte Staffel schon, aber bei Netflix gibt es jetzt die vierte Staffel und ich muss sagen, die vierte Staffel fand ich wirklich gut. Ich muss sagen, bei der zweiten und dritten Staffel habe ich nicht so 100% aufgepasst. Bei der vierten war ich wieder voll dabei, weil es halt super spannend ist. Und bei How to Get Away with Murderer geht es halt um so einen Hauptcast, der sich um eine ähm, Anwältin dreht und die halt so quasi ihre Mitarbeitern Anführungsstrichen hat, so Studenten und die hat immer probieren, so Fälle zu lösen und das Ganze ist dann meistens auch so verpackt in einem kompletten Fall. Und es ist auch in der vierten Staffel so, deswegen, schaut es euch an, wenn ihr sie nicht gesehen habt, es ist wirklich sehenswert, wenn man so, so Rechtsanwaltserien mag. Wenn du zum Beispiel Suits schaust oder so, ist es, glaube ich, How to Get Away with Murderer auch was für dich. Was dann neu kommt bei Netflix, und Netflix Original ist einmal Skyline ab 27. Also am Freitag äh, September ähm, 2019 eine Serie aus Frankfurt, was ich super spannend finde, weil ich aus Frankfurt komme, ähm, wo es halt um Musik, Drogen, Geld, was halt so zu Frankfurt passt, ähm, sich dreht. Ich bin sehr gespannt, ob diese Serie gut wird, weil deutsche Serien haben ja immer so so ein gewisses Manko, ob die wirklich gut werden oder blöd. Ich finde sie meistens gut, deswegen ich werde sie mir sicher anschauen. Und werde darüber auch wahrscheinlich nächste Woche sicher berichten, ähm, wie ich sie fand. Aber für jeden, der so, der vor Blocks geschaut hat, wahrscheinlich wird es nicht so gut wie vor Blocks, aber der es geschaut hat, ich glaube, in so in diese Sparte fällt es. Und wer ja sowas interessant findet, kann sich das anschauen. Es kommt dann auch am gleichen Tag The Politicans raus, auch eine Serie von Netflix Original, die wieder so ein bisschen, meiner Meinung nach, ich habe jetzt nicht viel Informationen über sie, diesen ganzen äh, Gender Sachen aufräumen will es geht glaube ich um eine Highschool und halt so ein Cast und der eine will glaube ich Präsident werden oder sowas und es geht halt glaube ich viel darum halt mit verschiedenen Sexualitäten umzugehen auf eine witzige oder komische Weise also wenn es interessiert ich überlege mir noch ob ich das wirklich anschauen werde je nachdem wie viel Zeit ich noch habe neben den ganzen anderen Sachen als letztes, am 29. September, kommt noch die zweite Ausgabe von Tiny House Nation, was ich persönlich immer super interessant finde. Da gab es heute schon eine Ausgabe. Das ist, was heißt Ausgabe, es ist halt die sechste oder siebte Staffel vom Original, die halt im Deutschen übersetzt wird, also mit Voiceover. Und es geht ja darum, um Leute in Amerika, die halt statt ein Haus sich so Tiny Houses bauen, also, also auf engstem Raum, die halt bewegbar sind. Und ich finde sowas immer super spannend, weil so Einrichtungssachen und so Bausachen sind cool. Und es gibt halt immer zwei Leute, die dann probieren, so die, die zu unterstützen bei den Tiny Houses. Ähm, was ich super interessant finde und wer sowas mag, ist ein Reality-Fernsehen. Gibt es ab 29.9. die zweite Ausgabe bei Netflix. Kommen wir zu Prime Video, da freue ich mich schon ultra auf ähm, Transparent, das Musical-Finale. Kommt auch diesen Freitag am 27 Transparent ist, glaube ich, eine Serie, die naja, bei so das Urgestein von Prime Video war und die halt auch viel bewegt hat damals. Ist, ist, glaub ich glaube, offiziell wäre es jetzt die fünfte Staffel, aber es ist ja nur ein Finale quasi, ähm, die halt, wo es halt am Anfang darum ging um einen Vater, der sich halt zur Frau ähm, umgewandelt hat und wie halt die Familie damit klarkommt und es war halt, es, es wirkte alles immer so super authentisch und ehrlich und ich glaube, Damals, als die Serie gestartet hat, waren wir noch nicht so weit in, in dem Serienbusiness, dass man solche Themen aufgreift und es da halt so, ein, so einen Stein gelegt. Und das fand ich sehr gut und ich fand die Staffeln auch immer super spannend und jetzt endet das Ganze in einem Musical-Finale. Ich bin gespannt, ob ich das gut finden werde oder nicht, weil Musicals, das ist immer, also die Disney-Filme, Disney die ja auch oft Musicals sind, finde ich super cool, aber ich weiß nicht, ob ich das in dem... Setting gut finden werde ich. Lass mich überraschen, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Ab 27.09. Was es ab 30.09. noch gibt, so als kleine Filmempfehlung in Anführungsstrichen Bumblebee. Gibt es dann auch als Film bei Prime Video im Paket. Das ist ein Ablegerfilm von ähm, Transformers. Also die Autos, die sich immer so in Figuren verwandeln. Sehr actiongeladen. Ich habe Bumblebee noch nicht gesehen. Ich überlege, ihn mir anzuschauen, weil ich es vielleicht ganz interessant finde und Gibt es auch dann bei Prime Video. Bei, bei Sky Ticket Cinema gibt es ab 30.09. auch Bohemian Rhapsody. Jeder der es nicht angeschaut hat, sollte <lacht> sich es anschauen. Es ist wirklich ein sehr sehr guter Film. Es geht um den Sänger von Queens und wie sein Leben so war und wie Queen eigentlich entstanden ist und was es mit ihm gemacht hat und wie so das Leben als Star dann gestrichen ist. Und es ist wirklich authentisch gemacht mit ähm, auch dem Schauspieler, der Mr. Robot gespielt hat. Und ich muss ehrlich sagen, er hat mich gefesselt. Schaut ihn euch an. Gibt es auch, wenn ihr falsches Sky-Ticket-Cinema besitzt. Ich glaube, es haben jetzt nicht so viele Leute, aber ich hatte es mal und da gibt es eigentlich immer ganz relativ aktuelle Filme, die eigentlich ganz gut sind. Ja, das war's mit der Folge. Wir besprechen jetzt gleich noch einen Titel, den ich auf Englisch geschaut habe, weil das, falls es dich nicht interessiert, auch okay, kannst du jetzt abschalten. Es freut mich, dass du zugehört hast und abonniere den Podcast doch, falls du keine neue Folge mehr verpassen willst. Als englischen Titel habe ich diese Woche ähm, Savage X Fenty geschaut. Es war nicht bei Hulu, erstaunlicherweise. Ich muss echt mal wieder was bei Hulu schauen. Für was habe ich das Abo inzwischen? Ähm, aber da kommen im Oktober einige coole Serien raus. Wow. Ähm, Savage X Fenty ist eine Serie oder eine Dokumentationsserie, mhm. die bei Prime Video läuft, aber halt nur auf Englisch und mit englischem Untertitel die die Show von Rihanna begleitet. Also ich weiß nicht, bis jetzt noch nicht ganz, was es genau ist. Aber ich glaube, Rihanna hat ne, so eine, so eine ähm, Kleidermarke gemacht für Unterwäsche. Und das Ganze stellt sie jetzt in einer Show vor. Man möchte halt nicht so eine typische Modenschau oder Fernsehsendung machen, sondern sie will das halt alles so ein bisschen miteinander mischen. Und in der ersten Folge geht es halt darum, wie diese Show entstanden ist. Und man sieht halt auch die erste Hälfte, glaube ich, von der Show wo es halt eine Mischung zwischen Musik, Tänzen, Zeigen von den Klamotten, auch viele prominente Leute wie Carol Delavine und Co. sind dabei und halt bekannte Musiker. Und ich finde immer super spannend, solche Sendungen, wo man so sieht, wie Leute solche Shows oder Events machen, weil ich sowas persönlich interessant finde. Da kam es jetzt nicht so krass zur Geltung, also es war die erste Hälfte von der ersten Folge, wo sie über die, die Show gesprochen haben, wie sie gemacht wird. Also so eine Art Countdown-mäßig. Und dann die zweite Hälfte war dann die Show. Ich glaube es kommen mehrere Folgen. Es gibt bisher eine Folge bei Prime Video, aber die Folge ist mittendrin geendet. Und deswegen denke ich, dass es noch weitere Folgen gibt, weil es auch als Serie betitelt wird. Deswegen bin ich gespannt. Das habe ich noch auf Englisch geschaut diese Woche. Und ja, das war's mit dem Podcast. Danke fürs Zuhören. Schreib mir gerne deine Meinung zu den Serien, die ich in dieser Folge besprochen habe oder die nächste Woche rauskommen, wenn du sie geschaut hast, ähm, auf watchingsimon.de watchweekly und abonniere den Podcast doch, wie schon gerade eben gesagt, falls du keine neue Folge verpassen willst, hier auf Spotify, iTunes, auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel kann man sich das auch anschauen. Ähm, ja, und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.